0: Mariposas moradas. Buenos días a todos, bienvenidos una semana más... Aquí a nuestro programa Mariposas Moradas, os habla Yolanda Laguna como todas las semanas y de la mano de la Asociación de Lupus y Autoinmunes de Castilla-La Mancha, Alman. Aquí estamos, dando visibilidad a los afectados de esta enfermedad autoinmune, el lupus, que en España afecta a unas 100.000 personas. Ya sabéis que empezamos nuestra andadura por el 5 de marzo aquí en CLM Activa Radio, que todos los viernes traemos de invitados a médicos, a especialistas, a internistas, a reumatólogos, nutricionistas, eh, un sinfín de especialistas eh, relacionados con esta enfermedad autoinmune, crónica y sistémica. También hemos hablado con algunos miembros de asociaciones de pacientes porque nuestro objetivo es ese, conocer más y mejor a la enfermedad del lupus, así conocer también las necesidades de las personas afectadas y poder darles más y mejor calidad de vida. Hoy, eh, al igual que hicimos la semana pasada y la anterior, volvemos a tener a una invitada para mí muy especial. Vamos a conocer el perfil de una de estas pacientes. Eh, ella tiene, sigue teniendo muchas cosas que contarnos porque lleva diagnosticada desde muy joven, desde que tenía 22 años. Y muchos de vosotros ya la conocéis porque tiene un papel activo tanto en redes sociales como en entidades asociativas de pacientes de lupus. Es una mujer, <coughs> perdón, es una mujer muy vitalista, muy jovial. La escuchamos eh, aquí en las últimas dos semanas con esa voz tan bonita que tiene y su testimonio es vital para ayudar a otras personas que pasan por su misma situación. Ella es Pilar Pazos Casal. Buenos días Pilar y nuevamente bienvenida a nuestro programa.
1: Buenos días, Yolanda, ya es que me estoy acostumbrando a hablar tanto contigo. Tengo que agradecerte, pues bueno, eh, todo todo lo agradable y bonito que, que me dices y, y me, bueno, pues me, me alegra poder aportar eh, mi punto de vista también como paciente a, a este proyecto tan bonito que
0: estáis haciendo. Las gracias infinitas para ti, Pilar, de verdad. Pilar Pazos es paciente experta en lupus, asesora y coordinadora de Alman y expresidenta de Felupus. Con ella hemos hablado de muchas cuestiones importantes en estas últimas dos semanas, pero es que nos quedan todavía temas muy importantes que tocar con ella. Pilar, estamos inmersos ya más de año y medio en la pandemia, por el coronavirus SARS-CoV-2 ¿Cómo te ha afectado a ti esta circunstancia a la hora de ser evaluada y tratada en las diferentes consultas? ¿Qué repercusión ha tenido?
1: Pues la repercusión me imagino que ha tenido en todos los pacientes de lupus que se ha paralizado en gran medida pues toda la atención que veníamos teniendo de forma regular eh, no por culpa de nadie en particular porque los médicos están saturados ...porque muchos internistas, muchos eh, eh, neumólogos, hematólogos... ...pues están pendientes de la, can la gran cantidad de pacientes... ...que han estado enfermos... Eh, ...toda esa carga de trabajo a mayores y de sufrimiento... ...porque muchas veces pensamos que los médicos están ahí... ...como si fueran parte del mobiliario... pero los médicos tienen su familia, tienen su vida... ...y tienen sus preocupaciones... ...entonces pues bueno... Lo, creo que lo, lo fuimos llevando bastante bien, dentro de la medida de lo posible, de ellos pues nos han atendido eh, telefónicamente, por lo menos en mi caso, cuando lo necesité, eh, tuve un, un, una... Un, 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 o sea, un, un brote de, de linfoma en agosto de, de 2020 y me han atendido me han puesto el tratamiento igual o sea, es decir que yo no he notado especialmente eh, una, una, una mala atención, peor atención por el COVID si lo que noté es menos tiempo lógicamente de atención y lo que sí me parece un poco sangrante es lo de atención primaria que creo que deberían de reforzarlo porque los médicos de atención primaria están sobrecargados para atención primaria sí se notan muchísimas carencias a la hora de, de tener un contacto más directo con tu médico de atención primaria pues para pues, yo qué sé pues tienes una infección para ocultarte para acceder al propio centro de salud y ahí creo que las autoridades deberían de poner más medios uh -huh. para que la atención primaria no tuviera, no tuviera las carencias ni la saturación que, que tiene y por otra parte pues lógicamente un miedo terrible porque al ser personas eh, pues con una enfermedad inmun inmunológica uh -huh. pues no sabes qué te va a esperar
0: y, si, y, y que además cuidado, tomáis inmunosupresores y que os deja más vulnerables frente al periodo, coronavirus... ¿verdad?
1: ya de por sí nuestro sistema inmunológico pues pues tiene un defecto. Muchas muchas personas con lupus toman inmunosupresores y luego también hay que tener en cuenta que por otras patologías asociadas pues tomamos antibiótico. El antibiótico también es un medicamento que te deja pues, sin defensas entonces pues eh, todas pues con muchísimo miedo saliendo lo menos posible eh, controlando pues llevando a rajatabla la todas las medidas de, de seguridad y que, que establecían en los medios de comunicación y, y bueno, y haciéndole caso a, todo, a todas las recomendaciones que nos hacían nuestros especialistas uh -huh.
0: Pilar, llevas más de tres décadas conviviendo con el lobo, con el lupus me dijiste que no estás acostumbrada a ella, sino que estás más bien resignada. Y es que hay que decir que el lupus es una enfermedad crónica con la que, pues gracias a la investigación y al progreso, los pacientes estáis ganando esperanza de vida. Y es que, Pilar, Qué importante es la inversión en investigación y desarrollo, sobre todo en sanidad, en cuestiones de salud. Tú lo has dicho, eh, los médicos de medicina, eh, medicina de familia pues necesitan más apoyo. Son reivindicaciones que vosotros hacéis. ¿no? Es importante eh, aumentar la inversión en investigación para mejorar la salud y ganar eh, en esperanza de vida.
1: Y, y es y es curioso que lo sepamos todos menos quien tiene el poder de hacerlo. porque
0: eh, Qué curioso, eh, ¿verdad? Eh, sí,
1: claro, porque todos estamos, todos estamos de acuerdo en eso. Estamos los, los pacientes, los familiares, todos estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, los políticos que son los que tienen que hacerlo parece que se olvidan de ese tema. Y es curioso porque muchas veces gastando un poco más se ahorra mucho. Y si eh, investigaran más, se ahorrarían muchísimo dinero, muchísimo dinero en tratamientos, en ingresos, en, 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 en tratamientos costosísimos. Y entonces eh, España tiene muy buenos profesionales médicos, tiene muy buenos investigadores. y Es una pena que eh, eh, se tengan que marchar porque en España no los valoran. Mm -hmm. Eh, eso no quiere decir que en España no hay, no hay investigación hay muy buenos investigadores uh -huh. en España y si además sabemos y conocemos sobre todo las personas que hemos estado en juntas directivas de asociaciones de pacientes que nuestros médicos, nuestros especialistas están trabajando codo con codo con otros grupos de investigación en distintas partes del mundo para buscar y trabajar nuevos tratamientos para el lupus que muchas, oirás muchas veces, ¿no? Es que parece que el lupus no se investiga, se investiga. Lo que pasa es que los ensayos clínicos no son tan sencillos, requieren mucho dinero, requieren mucho trabajo, mucho esfuerzo, y durante todos estos años que tú, como bien dices, llevo eh, como paciente de lupus, si es cierto que se han echado hacia atrás, eh, algunas ...algunos medicamentos porque no han pasado las fases del ensayo clínico. Pero sí, eh, de, si nos ponemos en los años 80, eh, de la visión que tengo yo de los años 80, ahora, bueno, los inmunosupresores, los los biológicos, como, como bien dicho en otro programa, el uso más racional de los corticoides... Uh -huh ha mejorado muchísimo sobre todo eh, los efectos secundarios que producían esos medicamentos en las pacientes actuales, que no tienen el daño, ese daño que, que producen eh, los medicamentos, sobre todo cuando hablan en de los corticoides. Entonces sí es importante, pero lo que nos gustaría es que realmente quien tiene el poder y que tiene en su mano el, el mimar, y, y, y no dejar que los investigadores se nos marchen y que haya dinero para investigación
0: son los que se tienen que dar cuenta. Uh -huh. <risa> Eres paciente experta, Pilar. ¿Qué quiere decir eso? Pues que te gusta aprender sobre la enfermedad, ahondar en ella y diría que casi, casi sabes como una médica. Me dijiste que a ti esto te ayuda, esto de aprender sobre la enfermedad y que te sirve para ayudar a otras personas. Para ti es el, senti el sentido de tu vida, podrá ayudar a otras personas que tienen pues eh, este problema que he compartido contigo, el lupus
1: sí y, a ver eh, a mí mis padres siempre me han enseñado que, que en la vida hay que ser buena persona y que hay que ayudar siempre a los demás entonces pues eh, creo que que, bueno, que ese ejemplo pues lo he seguido y en ese sentido pues sí sí me, sí me he volcado en esa, en esa ayuda en esa colaboración a los demás, en ese en ese pues en, en ese enseñar o intentar que la gente eh, aprenda de mi experiencia, explicar también las cosas con lenguaje que puedan entender, uh -huh. porque tenemos que tener también en cuenta que por un médico, por muy bueno que sea, por mucha voluntad que ponga, tiene muchos pacientes. Tiene pocas, poco tiempo eh, durante en las consultas, la consulta sí. para explicar. Entonces, hay veces que, que es imposible, aunque quiera, pues eh, tratar con, con tranquilidad y explicar todas las dudas que le surgen a, a los pacientes o a los familiares. Entonces, eh, eh, a mí me tiene pasado que he encontrado a personas que me han llamado y que les he explicado de forma sencilla lo que es la enfermedad, lo que supone eh, los efectos secundarios y, y decirme, oh, pues pues me he quedado más tranquila porque mira, yo uh -huh. esto no lo sabía, me lo has explicado de forma que lo has, que lo que lo has, que, que yo lo entiendo y hay otra cosa que te vas a reír, pero es que nosotros jugamos con ventaja porque los médicos saben mucho de lupus. Y nosotros también sabemos mucho de lupus. Pero tenemos la ventaja que conocemos muy bien los síntomas uh -huh. porque los sentimos. <ríe> te vas a reír. pero Es que es ¿sabes? cierto, es mejor, que es cierto. ¿Quién mejor le va a explicar a una persona cómo es el dolor, cómo es el cansancio? Eso porque hay gente que te dice, es que no me entienden. Uh -huh. Entonces tú, cualquier persona que esté en una asociación hablando con otra, que le diga, ¿cómo no te voy a entender si yo ese cansancio también lo siento? Uh -huh. Entonces eso es muy reconfortante para, para las personas Entonces uh -huh. eh, 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 yo me he sentido muy sola cuando me diagnosticaron el lupus no, no por parte de mi familia, sino por falta de información y sobre todo información veraz
0: uh -huh.
1: eh, Me han dado la información que han podido, pero no me han dado toda la información completa como
0: debían ¿Dónde dar? aprendes? ¿Dónde adquieres todos esos conocimientos sobre la enfermedad?
1: A ver, pues, pues realmente. Eh, en congresos, en. Eh, eh, a ver, eh, dicen que el lupus tiene una parte eh, no hereditaria, pero que parece que tiene algún componente genético. Sí. Y, tal. y eh, por parte de, de mi familia materna, pues hay bastantes problemas de artritis reumatoide y tal. Y, y mi madre tiene artritis reumatoide, mi abuelo tenía artritis reumatoide, mi hermana tiene artritis reumatoide. Y mm, yo heredé esa parte también de problemas de salud. Pero por otra parte también heredé algo bueno. Y heredé una tremenda memoria y una tremenda y unas tremendas ganas de aprender de mi padre. Y entonces yo creo que eh, cuando mm, a mí me interesa algo, me pongo en modo esponja.
0: Uh -huh.
1: Entonces, claro, eh, tú imagínate 20 años... Eh, a, eh, preparando la revista tanto de la Asociación Gallega de Lupus como de la Federación, sí. asistiendo a congresos, dando ponencias, preguntando, interesándome, eh, eh, leyendo artículos. Entonces, eh, claro, llega un momento en que yo tengo esa capacidad de retención, de recuerdo y a lo mejor también, en cierto modo, mi profesión me puede ayudar a saber a lo mejor transmitir a los demás de forma sencilla los conocimientos que yo tengo, ¿no? Y entonces todo eso puede ser un cúmulo de cosas que hace que la gente cuando, cuando hablo con ellos que, que me entiendan bien, o sea que, y, que se, y, y siempre le pongo pues como un toque de humor, un toque de, de esperanza que no debemos de perderla nunca y entonces lo que necesita la gente también es eso necesita a la gente esperanza necesita a la gente mm, sentirse segura necesita sentirse entendida y apoyada y creo que eso es eh, curación no porque esta enfermedad no tiene cura pero sí puede ser parte del proceso de de, mm, de decir mm, eh, no, acostumbrada no uno se acostumbra a la buena vida pero sí de decir, bueno, pues tengo que vivir con esto. Uh -huh. Como decía Gala en uno de sus escritos, eh, la vida tiene tiene la baraja, la tiene llena. Reparte cartas y a ti te tocan las que te tocan. Entonces tienes que aprender a jugar uh -huh. con esas cartas. Y no vale eh, desear las cartas de otra persona, ni vale... De, y no decir se puede hacer trampas. Efectivamente, y ni vale decir que te cambien las cartas. Entonces, tienes que intentar jugar con esas cartas Lo mejor que puedas Que es, y perdona por la expresión Que es una putada uh -huh. Que te diagnostiquen una enfermedad crónica Siendo joven, claro que sí, claro que lo es Que todos quisiéramos Estar bien, claro Pero es que es inútil Es inútil eh, Luchar contra lo que no podemos uh -huh. Entonces que tenemos que aprender A vivir con eso Y, y intentar que los demás Que nos rodean también aprendan a vivir con nosotros de esa
0: manera. Uh -huh. En la presentación que he explicado de ti, que desarrollas, pues es una labor asociativa destacada en Alman, en Felupus, en Aclec. ¿Qué destacas tú de la labor desarrollada desde las asociaciones de pacientes? ¿Por qué es tan importante que los pacientes se asocien, Pilar?
1: Porque eh, las asociaciones de pacientes son la fuerza, son el motor. Si tú como individuo vas a, a atención al paciente, a poner una queja o vas a cualquier sitio a hablar, tú solo, una persona, no hace nada. Si tú vas en nombre de una asociación y vas a un organismo, al Ministerio de Sanidad, al Congreso de los Diputados, tal, y son 10, 20, bueno, sí, ya. Pero si tú dices sabes que nosotros somos la Federación Española de Lupus, somos veintipico de entidades asociadas, ¿qué pasa? Eso eso es poder, eso uh -huh. son fotos, eso es fuerza. Entonces, primero, nos tenemos que unir por eso, porque solo juntos vamos a conseguir los logros que, hemos, que se fueron consiguiendo hasta ahora. Solo juntos, de forma individual, no hacemos nada. Por otra parte, en las asociaciones se encuentra información veraz, que lo que es la asociación no, no vas ahí a, a internet a buscar en páginas donde uh -huh. te dan remedios caseros remedios milagros que al final no sirven absolutamente para nada solo para crear falsas ilusiones nada más y falsas esperanzas y por otra parte también es un lugar de encuentro de los pacientes eh, eh, encuentras lo que hablábamos en anteriores programas pues personas que tienen lo mismo que tú eh, eh, intentas eh, pues, eh, interactuar con otras personas cómo lo viven qué, 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 qué utensilios utilizan o qué habilidades o qué cosas utilizan para llevar una mejor calidad de vida consejos encuentras muchísimas cosas entonces hay gente también que tiene miedo con lo que se va a encontrar pero tiene que darse cuenta de que, lo hablamos en anteriores programas, cada lupus es distinto. Tú puedes encontrar una persona que tiene pues, una artopatía de yacú con unas manos completamente deformadas y eso no quiere decir que tú lo vayas a tener nunca. Entonces tenemos que valorar eso, que el lupus, cada uno tiene el suyo, que, la, que no hay que no hay que tener miedo a acercarse a la asociación por lo que te vas a encontrar, porque te vas a encontrar de todo, y después, que porque una persona tenga una cosa, no quiere decir que la tengas tú. Uh -huh. Y hay otra cosa, un paciente informado es una fuente muy, muy importante para el médico. ¿Por qué? Porque si tú conoces bien tu enfermedad, tú puedes explicarle mejor a tu médico los síntomas que tienes. Y gracias a eso el médico puede ser mucho más certero en el diagnóstico, que si una persona no conoce su enfermedad y no conoce sus síntomas. Entonces, todo eso unido hace que el, que el hacerse socio sea importante. Uh -huh. Y otra cosa que me gustaría también comentar, sí. decirle a la gente que las personas que están en las juntas directivas de las asociaciones de pacientes son personas que están enfermas, que tienen lupus también, salvo algunos casos que pueden ser... Y están operadores. dando
0: su tiempo de manera gratuita también.
1: Efectivamente, ahí voy. Están dando su tiempo de manera gratuita, porque no es la primera vez que me tiene pasado estos 20 años de experiencia de pensar que somos como unos anexos de la administración y que cobramos por ello y la gente está muy equivocada entonces cuando dicen es que frena el sol, frena el lupus, claro eso es para los socios claro, es que los socios están aportando un dinerito que es poco pero que ayuda a esa asociación a gestionar. Porque en una asociación hay que pagar teléfono, hay que mandar documentación, uh -huh. hay que hay una serie de gastos que hay que mantenerla. Y la administración te puede dar una ayuda, pero esa ayuda es insignificante para todo el trabajo que supone. Y esas esas personas están igual enfermas ¿eh? y tienen, además de su trabajo y de su familia y de su vida, tienen tiempo para dedicarle a los demás. Entonces, aunque solo sea por solidaridad con esas personas que tienen tu misma enfermedad, porque cuando se consigue algo para los enfermos de lupus, no solo se consigue para los asociados, se consigue para todo el colectivo. Uh -huh. Entonces, por eso es tan importante, tan importante que la
0: gente se asocie. Pilar, eres muy activa en redes sociales en las nuevas tecnologías de la información y además la utilizas para ayudar a otros pacientes. Y aquí quiero hablar de Vivir con Lupus. Eh, es una red social en la que participan pacientes con lupus. Cuéntanos, porque tú eres la creadora del grupo. Explícanos qué te llevó a crearlo, eh, cómo, qué gestionas, qué información gestionas, quiénes participan. Háblanos de Vivir con Lupus.
1: Pues vivir por, por vivir con lupus nació pues, pues eso, pues por adaptarme como tú bien dices, a, a la nueva realidad, a las redes sociales la, eso es, mueve el mundo hoy y entonces me, me pareció interesante tener también una puerta abierta a la información a través de, de ese grupo, en ese grupo hay personas de, de todo tipo, tengo tengo pacientes de lupus de España, de otras partes de Europa y muchos pacientes de, de, la, de Iberoamérica eh, eh, hay una lucha muy grande con los pacientes de Euroamérica porque son muy partidarios de, de medicinas alternativas y es una lucha continua, pero bueno si consigo que de 200 pacientes 10 crean en su médico, confíen en su médico y que, y que tengan más formación e información pues, pues ya me conformo mm -hmm. eh, ahí procuro poner pues eso eh, todas las ...todas las novedades a nivel médico que salen, consejos... Después, pues después también eh, pues frases en plan positivo para que para que la gente se anime en entrevistas pues mira estoy también eh, poniendo pues eh, lo, todas las entrevistas que hicisteis desde desde este canal también para que la gente que no las pueda escuchar en el momento pues que las pueda escuchar con calma con posterioridad entonces pues eso es un punto de encuentro para todas aquellas personas que que quieran pues pues eh, contar su experiencia, que pidan consejo y siempre desde el, desde el punto de vista eh, pues eso eh, veraz y científico y para ello, si es necesario, consultar con alguno de los médicos que me asesoran, pues que médicos que he conocido a lo largo de estos 20 años en el que ya he nombrado pues pues algunos de ellos y pues tengo la suerte de tener contacto directo con ellos o con ellas. Pues, pues entonces también eh, cuando tengo alguna pregunta pues un poco más complicada pues les pido ayuda para que para que ellos pues me, me ayuden a, a contestar de forma pues eso más veraz y más y más y, y, y basado más en la parte científica ¿no? uh -huh. y y bueno pues creo que a la gente le gusta eh, podría tener muchísima gente más ¿cuánta pero... gente forma
0: parte del grupo? ¿Tienes contabilizada eh, a cuántas personas?
1: Deben de estar cerca de los 7.000. Es, es importante pero la cifra. Sí, no, pero bueno, pero podría tener mucha mucho más. Lo que pasa es que tengo como unas preguntas al principio. Sí. Porque, a ver, yo lo que no quiero es que se mezclen temas que no tienen nada que ver, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, yo respeto creencias religiosas, uh -huh. respeto eh, todo tipo de, vamos, de creencias y de puntos de vista, pero si es una página para explicar el lupus y para hablar de ese tema... Pues tengo una serie de preguntas que la gente tiene que aceptarlas y tiene que aceptar unas normas,
0: sí. como en todo,
1: porque si no se convierte en un cajón desastre donde meten ahí cantidad de cosas y entonces, pues bueno, tiene que ser eso. Eh, eh,
0: y se pierde poder. el sentido que tú le quieres dar a ese grupo.
1: Efectivamente, y luego, pues bueno, ya que estoy aquí quiero aprovechar para darle las gracias a Pepa Sánchez que me ayuda a moderarla y, y la verdad es que estoy muy contenta con la ayuda de, de esta chica que también tiene lupus y es una, una paciente también experta. Y, y bueno, pues estamos las dos ahí, eh, pues codo a codo, pues eh, eh, trabajando en este proyecto y ya te digo, pues eh, luego por Messenger eh, la gente me pregunta eh, cosas aparte, pues te les da a lo mejor rabia porque son cosas un poco más personales, pues poner, eh, ponerlas eh, abierto a, al grupo... Y, y estoy contenta, estoy contenta porque, porque veo que es una, una parte importante también para
0: Es ayudar, una herramienta de ayuda fácil, al paciente de, muy de, de gran de, utilidad. Pilar pero, hemos empezado el programa, perdóname que te he cortado, termina de nada, hablar.
1: Nada, nada, no, te dijo que mmm, lo que me gustaría puntualizar es una cosa, el que tengamos redes sociales y que tengamos información a través de Facebook, Instagram, Twitter, todo eso, que a los pacientes no se les olvide que siguen siendo muy importantes las asociaciones de pacientes. Porque hay gente que dice, yo ya tengo mucha información aquí, ¿para qué voy a ir a la asociación? Son informaciones distintas. Uh -huh. Entonces, es importante el asociarse independientemente de que tú tengas mucha información a través de las redes sociales. Y eh, creo que es importante matizarlo porque me da la impresión de que hay como una pequeña bajada de socios en las asociaciones de pacientes precisamente por la gran información que tienen en, sí. en las redes sociales. Perdona si te he interrumpido. No, pero no me no, parece muy importante. Que este matiz ...que este matiz es importante... ...es muy importante no ese inciso... Que, sí. una cosa, ...que no tiene nada que ver una cosa con la otra... ...que se asocien por favor... ...independientemente de que tengan información... Uh -huh. ...en las redes sociales...
0: ...Pilar antes de acabar el programa por hoy... ...hemos empezado hablando de coronavirus... ...y me gustaría terminar hablando de coronavirus... ...porque es cierto... Que Felupus y las asociaciones de, de pacientes de lupus os habéis adaptado a esta circunstancia porque la pandemia nos ha marcado unas normas de seguridad, distancia social que a lo mejor ha impedido celebrar de forma presencial congresos que os servía a los pacientes para obtener una información muy útil, pero os habéis adaptado muy bien a esas circunstancias y habéis programado congresos eh, de forma virtual, webinars... Es decir, os habéis actualizado a las circunstancias del momento que imponían, pues eso, distancia social. Y muy brevemente, coméntamelo, Pilar, porque nos queda un minuto.
1: Pues, eh, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que lo más importante, es, sin duda alguna... Felicitar a todas esas personas que han apostado por seguir con la información pese al Covid, a todos los que han participado en ese congreso, a todos los médicos, a todos los bueno, de, de, distintos de, distintas ramas de la sanidad, no sanidad, que han colaborado en esos proyectos, que han, de, que, han, que, han que han estado ahí, a las personas que trabajan desde las asociaciones, porque es muchísimo trabajo. Yo creo que solo ellas lo saben y hacer eh, lo que han hecho, o sea, lo que hemos hecho entre todos, el, el, el Congreso, eh, las distintas... Creo creo que de alguna manera nos ha unido también. Sí. A pesar de la distancia, a pesar de la distancia hemos, nos hemos encontrado muy unidos. Cercanos, ah, ¿verdad? Efectivamente, ha habido una gran participación y creo que, pues, eh, como se suele decir, renovarse o morir. Ajá. Entonces, es una idea estupenda... Y aprovecho pues, para felicitar eh, para felicitar a, a todos los que han participado. Pues, tanto a los que han estado escuchando como los que han participado con sus ponencias.
0: Pues nos unimos a ti a esa felicitación. Pilar, se nos acaba el tiempo por hoy. Muchísimas gracias por haber intervenido en nuestro programa en Mariposas Moradas.
1: Gracias, gracias a ti siempre, Yolanda.
0: Y a ustedes, queridos oyentes, también agradecerles la atención que nos han prestado una semana más. Nos volvemos a encontrar, si así lo desean, la próxima semana, aquí en Mariposas Moradas. Hasta entonces, sean felices.